0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. What's your
1: name? Hazel. And what's your full
0: name?
1: Hazel Grace Lancaster.
2: Why are you looking at me like that?
1: Because you're beautiful.
0: Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando Brasil. mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a culpa é das estrelas. Estamos aqui com Rafael
3: Dracom. Fala, galera. Eu sei que você chorou com livro, você chorou com filme. Você vai chorar com esse cast, mas é aquilo. A dor precisa ser sentida.
0: Exatamente, garoto. Carolina Munhoz.
4: Maybe OK will be our always.
0: Maia Loureiro, seja bem-vinda.
5: You gave me a forever within the number of days, and I'm grateful.
0: legal. Maia, você esteve no nosso cast do Doctor Who e não por acaso, você e Thiago Siqueira junto com a galera, a Dani. que mais? Matheus, Eric. Criaram um podcast sobre Doctor Who, é isso?
5: Exatamente, o Basically Run. O site é basicallyrun.com.br. Não,
0: não é muito fácil, não, né? Espera aí. É não. É Basicali, né? <risos> isso, com dois L. Isso. Coloca no Google Basicali Run, R-U-N, podcast. Aí vai aparecer é o primeiro. lá. Legal. Olha só, reunimos aqui um timaço para falar sobre... A Culpa é das Estrelas, o filme, o livro do John Green. Vamos falar também sobre tudo que envolve é, essa Culpa é das Estrelas. Não só a história em si, porque tem, a gente tem histórias relacionadas e cada um vai dar um pouco da sua experiência. Inclusive, sobre a criação do livro, sobre o próprio John Green, como ele se inspirou para criar A Culpa é das Estrelas. Vamos falar muito sobre o filme. E a gente pediu lá no facebook.com barra com para os nossos ouvintes mandarem áudios do que eles acharam do livro ou do filme A Culpa é das Estrelas, a gente vai colocar o seu áudio Nobre Amigo Rapaduriano, Nobre Amiga Rapaduriana Durante o podcast Por isso que é importante seguir a gente nas redes sociais Não só os oficiais do Rapadura Arroba Rapadura no Twitter, no facebook.com.br com Como os nossos pessoais, tem os links aqui no post Pra você ficar sabendo quando a gente quer fazer essas loucuras, né? De pedir para o pessoal mandar mensagens, mandar áudios, mandar vídeos, fotos e etc. A gente só manda pelas redes sociais, né? Então, por favor, siga a gente lá e a gente vai colocar aqui, nesta edição, esses áudios dos nossos ouvintes comentando sobre A Culpa é das Estrelas. E lembrando, tem spoilers, tá? Se você não assistiu A Culpa é das Estrelas ou não leu o livro, esse programa pode estragar alguma surpresa para você, mas eu acho que a experiência... É muito maior se você assistir, obviamente, ou se você lê o livro, mas se você ainda não leu, eu acho que ainda vale a pena escutar, porque esse programa vai ter muita coisa bacana e eu acho que você vai se sentir com mais vontade de querer assistir a culpa é das estrelas ou de ler o livro. Vamos lá, vamos tentar descobrir se a culpa é realmente das estrelas agora.
1: <�bria> Life was life. You can't handle so the clear. Nice. Johnny! I'll be yes, biased. Biased. And the Oscar goes to Papa Buddha Guest. Hazel Grace, I, I hope you realize you trying to keep your distance from me in no way lessens my affection for you. All your efforts to keep me from you are going to fail.
2: Look, uh, I like you. And I like hanging out with you and everything, but I, I can't let this go on any further. Uh, why not? Because I don't hurt you.
1: I, I, I wouldn't mind.
2: No, you don't understand.
1: I do understand. No, you no, don't No, I know what understand. you're trying to say. And I, I, Hazel, I'm saying I wouldn't mind. It'd be a privilege to have my heart broken by you.
2: Gus, broken I'm a grenade. You. One day I'm gonna explode, and I'm gonna obliterate everything in my wake, and. I don't know, I just I feel like it's my responsibility to minimize the casualties.
0: Muito bem, vamos lá. A Culpa é das Estrelas. Primeiro a gente tem que falar sobre o autor, né? John Green. Quem é esse cidadão verde?
3: Ele formou-se em estudos religiosos, não é isso?
4: Que isso, cara? Exatamente. Pois Inglês é, olha estudos isso. estudos religiosos.
3: Pois é. E inclusive, depois que ele terminou a faculdade, ele começou a dar assistência religiosas para crianças em um hospital infantil.
4: Até é, depois que ele se formou, ele teve até a intenção de se tornar padre. Mas essa experiência em trabalhar com crianças... É, acabou trazendo ele mais próximo Pra tentar criar algo Que pudesse se conectar da mesma forma Como se ele fosse um padre
0: Ele ficou famoso nos Estados Unidos Principalmente nos Estados Unidos Porque ele começou um vlog né
5: Quando você perguntou quem é John Green pra mim A primeira coisa que passa na cabeça é Ele é um vlogger
0: Mas antes do A Culpa das Estrelas Ele era realmente famoso? Ex existia essa fama do vlog dele? Ou ele era tipo um cara começando E tudo mais?
5: Não, ele é bem famoso já, mas é mais nos Estados Unidos. Aqui a comunidade, né? A comunidade dele é a Nerd que os fãs são os Nerd Fighters.
3: Como é o nome? <risos>
5: Nerdfighters
3: é, Os fãs são os Nerd Fighters. Mas por quê?
5: <risos> são nerds Vai. e eles lutam contra as coisas ruins do mundo e a favor do awesome.
3: Caraca! Isso.
5: Eu
0: achei isso muito eles legal,
4: têm. porque eles têm essa frase, né? Que uhum. eles falam. They are not just normal people But instead of flesh and blood, They are made of awesome Isso é muito foda
3: É, Eles têm o objetivo de tornar o mundo mais Incrível, né? mais awesome O um vlog de quê?
5: O vlog começou com um projeto dele Do irmão dele, que é o Hank Que é o um projeto chamado Brotherhood 2.0 Que durante um ano inteiro Que foi o ano de 2007 Eles só iam falar um com o outro Pelos vídeos do Youtube E eles fizeram isso e daí o pessoal começou a gostar e eles continuaram a fazer isso. Só que em vez de postar um vídeo por dia, agora eles postam... Né, cada um postou um por semana.
0: Até hoje? E,
5: até hoje. O canal dele tem mais de 2 milhões de inscritos.
3: Olha aí.
5: É bem grande.
3: E além disso, o vlog do, do John Green, ele serve para você treinar o seu inglês. Se você Sim. quiser <risos> saber... Se, se você está realmente no nível avançado de inglês, você escuta o John Green falando, porque aquele cara, sem sacanagem, ele deve falar umas 140 palavras por segundo. <risos> ele é o izinobro americano, é isso? Isso, ele é o izinobro americano,
5: muito bom. E além dos Vogue Brothers, eles têm mais uns, né, ele e o Irmão Juntos, eles têm mais de 15 canais no YouTube, tem assim, muito canal, e sobre todas as coisas...
3: Ele é o símbolo de toda uma nova geração de, de leitores e escritores, da maneira como se relaciona com a literatura hoje em dia. A maneira como se relaciona com a literatura hoje é muito diferente de décadas atrás. Antigamente, você lembra os teus avós, eles tinham os livros físicos, eles tinham o clube do livro, era uma coisa muito, muito mais próxima da vida das pessoas, a literatura naquele momento, até porque não tinha internet, o... É, ali, ó, o rádio, cinema, a TV, eles não eram também como eram hoje em dia. A gente não podia baixar um seriado para ver a hora que a gente quisesse. Então, a literatura fazia mesmo parte da vida das pessoas. Agora, ela é mais uma é, entre tantas outras coisas, entre um mundo de internet que você tem tantas possibilidades. E como que se fala com, esse, com essa geração? O John Green é a maior representação do autor que sabe falar com com essa geração atual. E essa maneira deles comunicar diretamente com, com os leitores também, como vídeo, é uma das grandes provas disso. Tanto que ele fala de todos os tipos de assunto ele fala de maneira muito bem-humorada, tanto... Tanto sobre, sei lá, problemas de relacionamento, sobre como é que é um término de namoro, o que seja, até sobre por que que lá na saúde americana é onde eles pagam uma, alta, uma taxa muito maior do que na Inglaterra, na Alemanha e outros países do mundo. Legal.
0: Ele é, é, é uma pergunta totalmente fora do contexto, indiscreta até. O Maia e Carol, vocês acham ele bonito?
4: Muito. Olha, e eu vou... <risos> eu vou comentar algo que até eu ouvi de uma escritora best-seller também americana que ela comentou que o John Green deu muito certo no mercado americano, porque lá, quando você escreve fantasy ou young adult normalmente o mercado é muito dominado por mulheres nos Estados Unidos e quando existem homens, normalmente são velhos ou barbudos não é o estereótipo é de homem é né
0: <risos> o Alan Moore, né o cara grungezão é isso eles não pois são é. bem
3: apessoados,
4: né? E às vezes até mais tímidos ou broncos. E aí chega o John Green todo ajeitado, todo bonitinho novinho, e ainda né? comunicativo. Novinho, Porque, por exemplo, o Nicholas Park. O Nicholas Park é um, um autor que, mesmo não sendo de Young Adult Fantasy, é um autor que todas as mulheres se derretem, etc. Mas veio o John Green sendo uma versão mais nova dele. E falando de amor de uma forma que as mulheres ficam loucas. Então, isso que acabou atraindo tanto a figura dele. E até o Draco estava comentando sobre o John Green ser um tipo de autor é, ligado com essa nova geração, né? Um autor é, diferente do que era no passado. Ele também é o tipo de, aut é, de autor que prova que você nunca deve desistir. Porque o primeiro romance dele é de 2005. E a culpa das estrelas é de 2012.
3: Caraca! ele tem outros livros, eu pensava que A Culpa das Estrelas era o primeiro livro dele imagina ah, tá olha a lista de best-seller atualmente ele tá em cinco posições ah, Só é o, mais um. A
0: Culpa das Estrelas puxou os outros livros, é isso? Isso. É isso
5: o Looking for Alaska, que é o Quem Você é Alaska é o meu livro favorito dele eu gosto muito da Culpa das Estrelas mas o primeiro livro dele é encantador ô
0: oh, oh Maia, mas além desse, desse Alaska, qual foi o outro que tu leu dele?
5: Eu li Will Grayson, Will Grayson, que aqui no Brasil é Will e Will, que é ele escreveu com outro autor, que é o David Levithan, e é legal que assim os, os capítulos ímpares são sobre um personagem e escrito por um autor, e os capítulos pares é outro personagem escrito por outro autor.
0: Legal. Aí veio o A culpa é das estrelas, né? Uhum. Que é um fenômeno, é impressionante como as pessoas amam esse livro. É tão
4: impressionante que, assim, minha irmã que nunca lê. A minha irmã é aquele tipo de pessoa que não lê. Eu cheguei na casa, na casa dela esse final de semana ela tava com a culpa das estrelas na sala dela porque ela está lendo. Olha só. Ela é irmã de uma escritora e ela não lê meus livros. E ela tá lendo a culpa das estrelas. <risos> Traição. Pois é. E, tipo, pra ver como que esse livro tocou tantas pessoas ao ponto de pessoas que não gostam de ler também se interessarem em ler esse livro. Antes...
0: De sair o filme e tudo mais, eu não, eu não li o livro. Tento manter essa, essa blindagem minha em relação ao plot do filme. Eu, eu vejo o primeiro filme. Se eu criar interesse a partir do filme, eu vou ler o livro. Porque eu até já comentei algumas vezes que o livro ele dá spoiler do, do filme. O filme não dá spoiler do livro. Porque o livro é sempre mais completo, né? No final, né? No final sempre uhum. você vai ter bem mais detalhes e tudo. Aí eu prefiro assim: não, eu vou assistir o primeiro filme. E quando acabou o filme, eu, putz, eu fiquei com vontade de, de ler o livro, sabe? E isso uhum. acho que é uma, uma das qualidades, não só da adaptação, né? Foi uma, um, uma boa adaptação, porque se, se você pega uma obra e faz um bom filme, isso quer dizer que pelo menos a obra original também é, é boa, né? Pelo menos na minha uhum. concepção, eu penso dessa forma. É engraçado que o A Culpa é das Estrelas, antes mesmo, eu sempre via assim, as pessoas comentando: pá, ah, tu tem que ler esse livro, porque tu vai ler, tu vai morrer de chorar. Eu, caraca, isso é uma coisa boa? <risos> 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 Desde quando você morrer de chorar é uma coisa boa, né, cara?
5: Hum, é. é, o livro, isso. até o John fala que você sente todas as coisas quando você lê, porque você fica feliz, aí você fica triste, aí você fica emocionado, aí você se apaixona pelos personagens, você sente todas as coisas nesse livro, ele é, é muito esse.
3: bom. Esse é o papel de um bom livro, né? Você tem que sentir isso tudo, realmente. E é o, o John Green, quando, até que se a gente pegar as sinopses dele você já vê só pela Snopes que ele tem uma espécie de uma fórmula que funciona muito bem, porque ele faz muito bem normalmente ele tem uma garota é, problemática tem um garoto apaixonado e eles saem em busca de, de respostas envolvendo né, coisas que, que eles acreditam que eles gostam muito e respostas que talvez nunca sejam encontradas mesmo porque o, o John Green ele se concentra na jornada mas ele não se concentra numa resposta, numa moral e o filme inclusive foi muito bem sucedido de até captar esse espírito da coisa
0: resumidamente o que, é que a gente pode falar o que é a história do A Copa das Estrelas?
3: Então, no filme a gente tem a Hazel, ela é uma paciente terminal que ela tem câncer desde os 13 anos, e a grande dúvida da história não é bem se ela vai morrer, mas sim quando ela vai morrer, e aí isso pode acontecer a qualquer momento, tanto que ela se autodenomina uma granada, e isso é uma metáfora também pela maneira como ela se preocupa com o quanto da vida dos outros ao redor dela ela também está tirando por eles precisarem se preocupar com ela. E aí ela é uma personagem irônica, né? ela é impaciente de vez em quando, com, com essa com a maneira como as pessoas veem o câncer e, e a coisa da, do pobre coitado. Olha só, tadinho dela. E, e ela tem uma, né, uma raiva, às vezes, dentro dela. E aí ela conhece o Gus, que também está passando por o por um problema de, de câncer nos ossos né? e é um contato meio no caso explosivo. ele já
4: já melhorou né do câncer ele isso, no né? começo do filme ele ele está sem câncer né ele está semi curado vamos dizer né porque você nunca se cura completamente infelizmente
3: ele perdeu a perna né a perna não é
4: é, é a perna ele perdeu baixo, a perna né? né?
3: isso isso e é um contato explosivo né porque ele vai querer fazer com que ela veja não é exatamente a lição de moral de olha como a vida é bela nada né? tipo é do tipo ó, é não deixa a doença definir você é isso é isso que ele quer que ele quer dividir com ela
0: quando a gente fala de doença né a gente às vezes sempre fala assim ah é, a doença não pode te vencer mas quando a gente fala é, vencer não é o fato da, da doença te sobrepor, mas você ficar tão para baixo e que uhum. às vezes não consegue nem mais viver por causa da doença, né? E tem algumas doenças que você consegue viver com ela, né? Mas você Sim. tá tão enclausurado, né? Você tá tão para baixo, a tua energia tá tão pesada... É, você tá entregue, Que, que parece que você tá morrendo junto com a doença, sabe? A, a, a doença venceu em todos os sentidos, né? Não só no sentido físico, mas quase que espiritual, né? A Reza, em determinados momentos, você percebe que ela, tá, ela odeia o mimimi, sabe? É, das pessoas olharem pra ela e assim, putz, a menina doente. Porque ela sempre tá carregando um aparelho de oxigênio, né? Ela sempre tem que ter é, alguma coisa... Ela tem aquela... Aquele, no nariz, né? Aquela,
4: um respirador, aquele né? Aquele tubinho, Sim. né? É, respirador. E sem contar que ela também não gosta quando as pessoas ficam planejando aquele futuro, como se ela fosse ficar bem pra sempre. Isso, ela gosta de acreditar que... Né? Isso, dando falsas esperanças e pensando que, ah, mas você vai se curar ou você vai conseguir viajar de novo para Amsterdã, por exemplo. Ela é bem realista, ela sabe do caso dela, ela sabe que pode ter sucesso, como ela sabe que pode acontecer de um dia ela morrer e ela tá ok com isso.
3: isso é, essa não é, não é a primeira história em que, obviamente, um, um jovem vai se apaixonar uhum. né, e descobrir que tem uma doença difícil para enfrentar a Leste. É só pegar qualquer livro do Nicholas Sparks, né? E o que a gente mais tem é isso no livro dele lá. Mas falando como filme, é, apesar de ser também baseado num livro, é, eu acredito que o filme seja, seja mais lembrado, se a gente voltar lá em 1970, Love Story foi muito marcante para uma geração inteira. Aquela, tanto que ele consagrou a frase amar é jamais ter de pedir perdão. E os elementos, se a gente for pensar, eram muito parecidos. Eram pessoas jovens né, também. Elas estavam passando por uma situação complicada demais para a idade. Também envolviam, envolviam doenças e cenas de descontração. Que junto com aqueles momentos né, inesquecíveis que, que a gente vai acompanhando e ganhando empatia com os personagens. As coisas que eles vão aprendendo e crescendo como ser humano. E... E mostrando que eu, a falta de controle, até quando vai o amor de, de duas pessoas, quando a situação foge do controle. E acredito que esse filme hoje, ele causa nessa geração o mesmo impacto que o Love Story causou naquela geração daquela década.
4: Eu nunca fui de chorar em trailer. Hum. E no trailer da Copa das Três, toda vez que passava, eu chorava e antes do filme passou um making off que agora está tendo no, no cinema, eles botam um tretinho de entrevista, essas coisas assim e eu chorei na entrevista pré-filme <risos> isso foi algo ridículo
0: mas será que não é porque o, o, o livro ele mexeu tanto contigo que qualquer coisa que tu visse e tu percebeu que seria uma boa adaptação já mesmo nos trailers e tudo isso já mexia contigo? Qualquer coisa que tu visse do A Culpa das Estrelas em vídeo já mexia contigo, não? Já, já remetia o que tu conhecia da história, não?
4: É, pode ser, realmente. Mas é engraçado até disso. Por exemplo, é, eu imaginava antes, quando eu só ouvia comentários sobre o livro, que pessoas que tiveram é, casos é, familiares parecidos com, os do, com o do livro fossem ficar mais tocadas. E é algo incrível que qualquer pessoa, até uma pessoa que nunca conviveu com ninguém que esteja passando é, por essa situação, consegue sentir a emoção de, dessa jornada, desse casal, como qualquer outra pessoa, sabe? E isso que eu, que eu, que eu senti uma, uma força muito grande do conteúdo da história dele, porque... O John Green ele não escreve de uma forma difícil, sabe? É uma, uma literatura uhum. simples, fácil, mas ele tem um conteúdo tão tocante que é isso que prevalece. Só complementando o que o Judas
5: tinha falado, eu fui ver o filme com a minha irmã no cinema. Letícia. Ela leu o livro. Sim, a Letícia. Uhum. Ela leu o livro também. E a gente tava vendo, né? Logo no começo ela já começou a chorar, assim, logo quando <risos> o Gus apareceu. Aí eu falei, você já tá chorando ela eu que todos de tendo de atenção, hoje eu é sei assim que vai acontecer. é,
0: é, é engraçado isso vai porque é impressionante como é, de todas as pessoas que eu já conversei sobre o filme todos disseram que o Gus foi um, uma excelente adaptação. Esse cara tá muito bem como Gus. Foi,
4: foi. Então, e, e é engraçado vocês estarem comentando até do, do ator, né? É, ele é o tipo de ator que ele realmente se entregou ao papel do Augustus Waters. Porque ele faz o papel do irmão da Charlene no Divergente. Exatamente. É o Caleb. É. E ele não tem o, o carisma, o sex appeal, vamos dizer assim... Do Gus na Culpa das Estrelas. Verdade. Você não enxerga isso.
0: É. O que, o, o é, que não é um roteiro, um roteiro um né, cara? É impressionante, é. né? Porque o roteiro divergente o... mata o personagem, né, quase. Ele tem um nome até esquisito, né?
3: É Ansel Elgort. É, um negócio assim é o nome dele. Hansel Elgort. Então. É um novo, ele, né? ele não é parecido com nenhum Gus que qualquer leitura do mundo já tem imaginado e se, se tem alguma, alguma leitora que está escutando esse cast agora e diz: não, eu imaginava ele exatamente é mentira, é mentira, mentira. é porque você já está é. influenciada pelo filme Isso. mas só que depois do filme ele se tornou o único Guns a ser imaginado pelas pessoas. Mas
0: sabe o que é engraçado, Dracon?
3: Porque eu acho que
0: fisicamente... Talvez as pessoas pudessem imaginar outra pessoa. Só que ele tem uma postura tão boa no filme... Que ele conquista isso.
3: pela postura dele, sabe? É interessante isso, Tanto isso. que a, a Carola... Comentado da irmã dela, né, que, que tava lendo o livro. E aí, no fim de semana, a gente teve com ela. E como ela ainda não, não, não viu o filme, aí ela perguntou para Carol: Ah, mas o, o, os atores estão bem? Aí a gente comentou sobre isso. Ela perguntou: Mas o, o que faz o Gus? Ele é bonito? <risos> aí a gente: Ah, bem, olha só, não é, não é assim que ele seja bonito. Não, 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 não é um galanzaço é, assim, meu Deus, é, parou. É a que rua. ele fica bonito, né? Por causa do, do charme, da confiança dele, da maneira como ele se relaciona com ela. Aí a gente ganha uma empatia muito grande com, com, a, com, aquele, com aquele ator e com aquele personagem. E sabe
0: o que é engraçado, Dracon? Que assim, parece que a confiança dele é que transforma o personagem num cara extremamente interessante, sabe? Porque quando chega mais perto do final e ele perde aquela atitude dele, porque a doença começa Sim. a vencer é, uhum. o personagem, o Gus, você já não acha mais ele tão bonito assim, sabe? Eu, pelo menos, Sim. eu... eu a, a admiração que eu tava tendo, assim, putz, que baita personagem, um cara que tem atitude, que fala o que quer, que quer viver e tudo é. mais, e ele perde tudo isso, né? a doença quebra ele, né?
3: Eu tenho uma teoria que até nisso o, o John Green soube fazer bem, porque, lembra que a gente tava comentando sobre como é que ele traduz bem o símbolo dessa geração atual, que é uma geração conectada, uma geração que se relaciona muitas vezes muito mais virtualmente do que pessoalmente, certo? Uhum. Uhum. E aí, quando ele bota o o Gus, ele bota um cara comum, tanto que assim, os atores, eles não são, eles não são galãs, eu já vi, eu vi um crítico falando disso ah, os atores são bonitos, é aquele clichê, não, não eles não são bonitos, você começa a achá-los bonitos pela empatia que você gera com eles. Nem a, nem a, nem a Shailene,
0: né, ela não é nem essa, meu Chailene. Deus, ela, ela é, que não menina é, blessa, não. não é, mas ela, ela é, é... muito normal, ela exatamente. não é uma Jennifer Lawrence, exatamente Apesar dela, em alguns momentos, ela se comportar um pouco como Jennifer Lawrence, sabe? Ah, ela... muito. No filme, eu vi muito uma
3: personagem do lado bom da vida, assim, sabe? O, a postura dela, uhum. sabe? Quase. E aí, essa geração ela tá então muito acostumada a se, a se comunicar virtualmente. Ah. E aí a gente vê muito o que, que acontece, a menina entra lá, ela conhece o cara pela internet e pela internet, todo mundo é engraçado, todo mundo é, é inteligente, né todo mundo é sábio, o cara vai lá ah, eu gosto do System of Down, o cara vai lá, não, o System of Down ele lançou aquele primeiro CD, ele tá lá na crítica né, do Ele fez uma pesquisa cara, fez na Wikipedia CD, né? <risos> antes dia rapidinho, vai jogando lá e tem tempo de pensar, o cara pode Isso. pensar a piada, aí ele manda aí um emoticonzinho, ele é todo legal Aí marca o um encontro, chega pessoalmente, o que acontece na maioria das vezes? Parece o Chaves, quando ele paga o Chaves. Né? isso Aí a mulher tenta tirar alguma coisa, o cara ali não sabe o que falar, e perde o assunto, ele tem que pensar na hora, ele vai falar do tempo e tal, e, e é um desastre. Aí o que, que acontece? O Gus, eu acredito numa, numa teoria de que o John Green ele conseguiu trazer para a vida real ali dentro, obviamente, né, vida real do universo dos personagens, o cara que normalmente eles são atrás da internet.
0: O cara que está na frente sim. do computador. Aquela confiança isso. do cara que está na frente do computador. Aquele isso, humor, aquela isso. piada, aquela inteligência aquela de persona, saber né? fazer
3: a coisa. Isso. Entendi, legal.
4: Até umas, algumas curiosidades, é, esse papel é, também quase foi do ator que fez agora o príncipe no Malévola. Jesus. Sabe aquele que nem tem nome direito, né, no, é o no príncipe, do né? filme? <risos> o príncipe do Malévola. Uhum. E eu fiquei, meu Deus do céu, não, porque ele tem um biotipo mais latino assim, não, não, não teria a cara do Gus uhum. do livro, né? E o Ansel, ele é bailarino clássico profissional, tem noção disso? Ele tem um Sério? jeitão de
0: bailarino mesmo, esse Sim. peito estufado mesmo. Ah, que
4: demais. Peito de
0: pombo, como dizem, sabe?
4: Porque, assim, a família dele toda é de artista. O pai é fotógrafo, a mãe dele é diretora de, de óperas, de balé, essas coisas Legal. assim. O irmão, se eu não me engano, é fotógrafo também. A irmã também é alguma outra coisa na parte artística. Então, ele, desde pequeno, ele faz balé. Inclusive, até a professora dele foi a professora que treinou a, Nath a Nathalie Portman pro Cisne Negro. E ele ficou a vida inteira nesse ramo artístico.
0: Não, e ele é interessante porque ele é um ator novo, né? Ele não é um cara que começou a carreira de ator pequeno, né? Não foi isso, né? Ele, o primeiro filme dele lá foi o, o Carrie com a que aquele filme horroroso.
3: Puta, aquela e porcaria eu que dele. Olha pois só, é, tá cara. <risos> é, é tão esquecível que a gente nem nota a presença dele.
4: <risos> ele é o cara que leva ela pro baile, sabe?
3: Exatamente. Hum, verdade. Ele chega também numa limusine. Né? Deve ter até reaproveitado a cena, né? <risos> <risos> <risos>
0: Exatamente mas, mas é interessante essa, essa questão Porque a gente só tá falando dele Porque é engraçado que 80% do filme Eu fiquei com a impressão que o filme era do Gus sabe? <risos> Tudo bem que, é, que ele a, rouba, a, né? a gente vê a Shailene narrando A gente vê o drama da Shailene Mas o personagem ele é tão forte Do Gus uhum. que Ele traz atenção pra ele sabe? Eu acho que até é proposital Acho que no livro, não sei se é desse jeito Mas parece que é proposital a gente passar a ver é, um outro lado da doença, né? De um cara que perdeu uma perna, de que tava querendo viver, que tem suas inseguranças. Aquele cigarrinho dele, que ele não acende, é uma demonstração de insegurança, né? Que uhum. ele, é, é uma, ele fala que é uma metáfora, né? Estou aqui é. com algo que pode me matar, mas eu, só mata se eu acender. Isso mostra que eu tenho um controle, né?
3: Então, porque ele é tão bem-humorado, é que a gente falou, ele é tão o cara que tá atrás da internet em ver do cara que tá na frente do né, ali do, do uhum. computador que essa coisa do cigarro lembra a gente que ele é humano aí a gente ah tá pois esse cara consegue que esse cara consegue fazer piada com câncer na perna o cara consegue ser, saber tudo que ele tem que falar na hora certa ele consegue limusina o cara consegue passagem para para o o cara consegue tudo aí mas o que, que faz ele humano então aí a gente isso é um tipo de coisa para preparar aquela reação dele no final, quando né, a doença vai pegando ele, a gente está tá preparado para não levar um choque daquele super-homem virar, um, um, né, virar, de repente, uma pessoa sensível. Essa, essas coisas, esse, esse quebra-cabeça, né, esse castelo de cartas que o John Green vai montando, é nesses pequenos detalhes.
0: Quando o super-homem fica próximo à, cri à né ele, ele perde Toda aquela força dele, né? Pô,
3: boa analogia, jura, porque a Chayane meio que. Vira a, a kriptonita dele, né? Ele, ele se preocupa com, com ela de uma maneira que. Não que o enfraqueça, mas é aquela coisa da granada que ela diz que, que ela é. é. A gente vê como é que ele passa a se preocupar, aquilo. E também outra coisa que ajuda a trazer essa humanização é o melhor amigo dele.
6: Uhum.
3: A relação que ele tem. Amigo lá com... cego, né? Weiser. Isso. É, que é Com muito bom, Weiser. cara, ele é muito bom.
0: <risos> e é o engraçado é que no começo do filme eu não entendi, eu, eu sei lá, eu fui, eu, eu fui olhar alguma coisa no celular e foi justamente na hora da apresentação do amigo dele, do Gans lá naquela, na reunião, né? E uhum. eu não sei se o, o Gans fala assim, ah, esse, ele é cego e tudo mais, ele fala alguma coisa assim ou não?
4: Ele fala que ele tem um olho de vidro e que ele em breve Perderia o outro olho também. Ah, então que o isso. amigo dele, Gus, que já passou por uma situação parecida, né? Com, com câncer, esse tipo de coisa assim. Uhum. Estava lá para dar o suporte moral. Mas Entendi. que ele não tava nem como paciente em si, vamos dizer assim. Não é nem paciente, né? Nesses, nesses grupos, mas como um participante ali.
0: Eu acho que foi por isso que eu não percebi. Quando ele depois apareceu com óculos, cego.
4: Ah, sim tá. e, Pode ser. e até uma curiosidade é que aquele grupo de, de adolescentes lá que está na reunião e contando sobre os problemas e contando sobre como eles estão sentindo com essa doença, todos os atores que estavam ali, na verdade, eram adolescentes que estão realmente lutando contra o câncer e formaram um grupo de apoio para o filme então eu achei Olha. isso muito bacana, deles de terem trazido essa galera para participar do filme também
0: Dá pra perceber que não são atores, sabe? Ali. Que não é maquiagem também não. ali, né? De...
3: Inclusive, o, o, esse ator, o Night Wolf, ah, o nome dele é foda, né? Parece <risos> personagem do Mortal Kombat. <risos> que é, que é N-A-T Wolf com um, dois Fs. Então é meio Nate Wolf. Sabe? E ele que faz, que faz o esse amigo que fica cego, o Isaac, ele vai ser o protagonista. De Cidade de Papel, que é um outro livro do John Green, que vai ser adaptado, se não me engano, pela Fox. Aí, Sim, opa. é tudo pela Fox. Legal. Estou fazendo aspas aqui, ninguém tá vendo.
0: Mas, é. <risos> o primeiro encontro deles é, acontece lá nessa, nesse, nesse centro, né, nessa reunião. Mas eu, eu percebo que o primeiro contato entre eles é quando eles estão do lado de fora, né?
4: Sim, sim. Quando eles se encontram, né, do, do encontram assim do, entrando. Ah,
0: sim. Eles vão, eles vão eles começam a conversar e logo o, o, o Gus ele mostra as cartas dele, né? Porque ele não tem muito muitas papas na língua mesmo, né? E ele fala, ele chama ela de linda, né?
3: É, ele deu uma de, ele deu uma de Filho bonito ali, né? Que cara, é, o quê? Oh, Jurandir de filho, esse aí, quando tá solteiro, que agora ele tá um cara sério, que hoje o de filho, meu amigo, ele é sério. Mas quando ele tá solteiro, se você esbarrar com ele no cinema, minha filha, você vai ver o que, que é um homem fora da internet. <risos>
4: <risos> Juras deve estar tá mega vermelha agora. Não estou,
0: não estou, porque eu sou. Que nem o Gans, eu, eu sou confiante nas minhas oh. palavras. Obrigado, Dracom, por ter puxado esse assunto. Porque a impressão que eu tenho é que os homens têm vergonha de elogiar as mulheres, cara. Quando Verdade. ele acha uma mulher bonita, ele não elogia. Ele só deixa pra elogiar depois que conhece, depois que tá com ela e tudo mais. Mas qual o problema de você, você ver uma pessoa e você dizer pra putz, te achei muito bonito.
4: E mesmo assim, hum. às vezes você pode estar em relações de anos que você não escuta do seu companheiro esse tipo de elogio.
0: Exatamente. E olha o que eu tô falando, sim. não é o, o elogiar pedreiro, né? Assim.
4: Não. Nossa, sim, casa,
0: mas... puta que... Pa... Não, não é isso,
3: né? Ó o burrão, hein? <risos> não, não é isso. <risos> <risos> não é isso.
4: É o espontâneo, né? De falar, nossa, como você é linda, né? É. E isso faz uma diferença muito grande na relação e no contato.
0: Eu não acho que eu não. E, e, e quem me conhece sabe, a, a própria Carol mesmo sabe aí, que de vez em quando eu vejo assim, uma foto bonita, putz, tá muito bonita aí.
4: Eu falo né É, que fofo. E eu tenho a sorte, sabe, de ter um marido que fala que eu sou linda todos os dias e isso é muito que romântico.
0: Parei, hoje tem, não, olha. Aí. Ok, ok,
1: ok.
4: E eu tenho até um fato muito fofo ligado ao John Green e ao é lema do ok, ok que ele faz, né?
0: Não, 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 é, não, é, não, é, não é desse jeito, Não é um não, ok, ok é. de. de do okay, Nelson okay. Rubens, né? Nelson Rubens, é? é? é. Nelson é. Rubens, é.
3: Eu aumento, mas não invento. É assim, é um ok. Ok, né?
4: Isso. É, a gente está comentando agora, né, do homem sempre, é, que é necessário o homem dizer para uma mulher o quanto é linda. É, não sei se vocês é, viram recentemente em nossas timelines, mas eu e o Dracon estamos há três anos morando juntos, considerando-se casados, e, recentemente, nós oficializamos a nossa união no civil.
0: Tá e... vendo? É. E aí sim, depois foi da cobrança da família, do dracon,
3: <risos> foi colocado na parede. Ah. <risos> Pô, tá vendo, né? Mate ou morra.
4: Olha só. E o que eu achei muito fofo é que, na hora da troca das alianças, o Rafael virou pra mim e perguntou, ok... E eu respondi, ok. Ah,
0: que bonitinho.
4: Foi muito pouco oh, é. isso. Era algo que eu não esperava, assim. Então foi muito lindo fazer uma referência de um, de um livro tão romântico e bonito como esse.
0: Que legal.
4: <risos> Olá,
2: meu nome é Éria da Rúbia. Eu tenho 14 anos, eu sou ouvinte do Rapadura Cast e eu moro em Teresina, Piauí. Eu queria falar um pouco sobre o filme A Culpa das Estrelas, que foi um filme que eu realmente gostei. E sobre ele eu tenho duas coisas pra falar. Primeira, eu realmente achei uma das melhores adaptações de livro pra filme. Gostei realmente de todos os que eu assisti Juntar esse Invisível, é, Harry Potter, Jogos Horários. Eu achei tá no topo. Porque eu achei uma realmente muito boa, uma das melhores adaptações que teve até agora. Eu realmente gostei. E a outra coisa que eu queria falar é que aquele ator, Augusto, o ator do Augusto, eu realmente. Ele valorizou muito o personagem. O Augusto é daquele jeito no livro. Ele faz o Augusto e aquele cara é o Augusto. Eu gostei muito dele mesmo, como ator. É isso aí, pessoal. Tchau.
3: Sobre o livro, a Carol tinha comentado sobre a maneira do John Green escrever, né que ele fala normalmente de coisas óbvias e que às vezes a gente não para para pensar sobre elas né? e também de uma maneira simples, ele tem uma escrita bem direta, você não vai ver nenhum floreio nem nada desse tipo, é uma leitura que qualquer um pode ler. E é uma leitura que ele tenta aproximar bastante do real, ao mesmo tempo que ele tenta deixar aquilo sensível e, e intercalando com momentos de humor, momentos com piadas nerds, momentos com referências que façam sentido para a gente que uhum. está lendo. E a maneira como ele, tratou, como ele quis tratar a doença é isso que a Gil, o Juras comentou sobre a questão questão sensível de tentar, né, tentar fazer a doença não definir tal, como a gente tinha é comentado. Co Só que eu já vi também pessoas que, que provavelmente passaram por isso na família, e eu vi isso na, na minha timeline no outro dia, a reação oposta também disso. Eu vi uma pessoa que, que eu conheço, que ela estava ela tava muito irritada com, não apenas com o, o, a culpa é das estrelas em si mas com todo o apoio que estava se tendo a, a história e o filme em si entendeu? todo esse sucesso porque ela estava querendo expressar que não, não é assim que, que, é, que é essa doença que você não se apaixona você não vai ter uma não vai ter, um, vai ter amor um, vai encontrar o seu, o seu príncipe encantado em meio a, a uma doença como essa e na verdade, se assim, a gente obviamente tem que respeitar esse tipo de ponto de vista, porque cada um tem, tem a sua própria história, seus próprios motivos, né? De, 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 de viver, de ver a vida, ou porque cada um tem as coisas que passou na sua própria vida. Mas pra gente, para a maioria das pessoas, né, a gente tem. É, é notório que o que o John Green quis fazer é exatamente o oposto disso, né? Ele não quis dizer que você vai. Assim, é como se fosse uma compensação, um karma. Uhum. Se você tem uma doença terrível, você vai encontrar um príncipe encantado, porque Deus é bom e sei lá, coisa do tipo. É, ele tá querendo dizer exatamente... É, esse filme é uma história de amor, em que os personagens também estão doentes. Mas isso é um detalhe, não é isso que vai definir a história deles. É difícil a gente se posicionar, por mais que a gente... Tenha esse poder de querer se
0: colocar na pele de outra pessoa, a gente nunca vai sentir o quão pesado é ter uma doença como o câncer, né? Que é uma doença maldita, né? Que matou, acho que muita gente querida de, de todos nós. E é um negócio inacreditável o quanto essa doença machuca, né? Porque ela vai deteriorando a pessoa, né? E é um absurdo Sim. a gente ver aquela pessoa que a gente amava tanto se transformar no que ela acaba se transformando no fim. Na, no, no seu fim dos dias Assim como o Alzheimer é uma doença desgraçada né? que...
3: E é uma doença terrível Porque ela pode at atacar qualquer um A é. gente amanhã pode descobrir Que, que a gente está doente Ou um familiar seu Ela não distancia idade é, você, você tem desde crianças a, a idosos Atacando com isso E é uma doença que a gente avança tanto na nossa tecnologia, na nossa medicina. E não consegue. E a gente resolver, não né? consegue, né, cara? Puta que pariu. A, a
0: AIDS a gente conseguiu controlar, a ciência Isso. conseguiu controlar. E o câncer não, né, cara? Que porra é essa, uhum. né, cara? Você consegue combater, obviamente. Existe quimioterapia, existe algumas coisas, mas puta merda, né, cara? Quimioterapia. É, eu, eu conheço pessoas do meu, do meu ciclo familiar que passaram muito tempo fazendo quimioterapia e diz que é uma sensação desgraçada. Parece que um, existe um, uma. uma um sentimento de estão arrancando a alma de você, sabe? Você deixa de gostar de viver, né? Por isso que é interessante a gente ver um cara como o Gus se comportando como ele se comporta, e, e a, a Hazel, que por, no fim de tudo a gente percebe que ela ainda quer viver, sabe? Por mais das, das dificuldades, por mais que ela saiba, ah, um dia eu vou morrer e tudo mais, assim como todo mundo sabe que um dia vai morrer, mas... É, você percebe que ela ainda quer fazer as coisas básicas dela, por exemplo, a mãe dela quer que ela vá no, no centro lá, se reunir com essas pessoas que passam pela doença não, eu quero ficar em casa assistindo é, TV.
4: American Next Top Model exatamente é. <risos> achei essa referência muito legal e essa referência até foi justamente por, é, por conta disso que vocês estão falando o John Green, ele não queria focar só na doença em si então, por isso que ele estava colocando que a personagem, ela pode estar passando por um câncer, mas ela pode, ao mesmo tempo, estar tá preocupada com coisas é, de adolescentes, como, por exemplo, assistir a Next Top Model, sabe? Então, ele não queria que ela estivesse naquele estado de, oh, meu Deus, eu tô morrendo, coitada de mim, olhem para mim. Ele queria, ser, queria que ela fosse uma, uma adolescente normal, passando por uma situação difícil.
6: Olá, juras e galera do RapaduraCast, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Oliveira, tenho 26 anos, sou de Santos, São Paulo, também administrador do blog Cinéfilo em Série, admirador de vocês. E sobre A Culpa das Estrelas, eu queria saber o que, que vocês acharam do título do livro, qual que é o significado que o título do livro e do filme tem é, para vocês. Do meu ponto de vista... Toda criança, né, todo jovem que adoece com alguma doença muito grave, que tem risco de vida ou eventualmente vai morrer, a gente sempre se pergunta por que, né, de quem que é a culpa, é, por que essas crianças, esses jovens não merecem passar por esse tipo de sofrimento tão cedo. Né? E a, a verdade é que a culpa não é de ninguém, então se se temos que culpar alguém, então é que a culpa seja das estrelas. Esse foi o significado para mim, qual que é o significado do título para vocês? Um abraço. <risos>
4: das estrelas, esse título, tem muito a ver com isso, porque na peça do Júlio César do Shakespeare, o Brutus comenta, a culpa, caro Brutus, não é das, de nossas estrelas, mas de nós mesmos, e aí como o câncer é uma doença que você, que vem do nada, que você não tá preparado, é, ele quis é, fazer algo contra, né, não, a culpa é das estrelas, a gente às vezes não tem controle sobre certas coisas, Vocês né?
0: todos têm essa interpretação do título?
4: essa foi a interpretação que o John Green deu, oficial porque... entre aspas
0: né? assim, assim, é. a, a interpretação dele, mas quando a gente vocês são autores, a Carol e o Dracon quando hum. vocês escrevem um livro, ele não passa, e não é mais de vocês, né? O pessoal sim. entende é as referências sim, como achar claro. melhor né
5: mas o John mesmo fala isso, que o livro é são um dos leitores sim. e esse título, quando ele tava escrevendo, ele pediu pro pessoal que tava vendo os vídeos para mandar né, sugestões sobre os títulos. E teve um cara que mandou essa, essa sugestão e ele gostou.
0: A Culpa é das Estrelas.
4: Uhum. Eu achei estranho que no, no, no filme eles não explicaram isso, porque no livro eles explicam. E no filme você vai assistir A Culpa é das Estrelas e no final das contas ok, tem a cena dela deitada olhando para as estrelas, mas não tem nenhuma referência de por que o, o filme se chama a Culpa é das Estrelas.
0: Porque no filme, o único momento que é mencionado o nome estrela é justamente quando eles estão em Amsterdã e o cara vai se vir um vinho, né? Ou um champanhe, eu não lembro. Uhum. Champanhe, champanhe. E ele fala que esse, esse champanhe é tão bom que você vai ver estrelas, né? Uma coisa do tipo assim. Uhum. E dentro do copo você percebe que o champanhe ele tem muito gás, né? Então ele tem uma aquelas bolinhas, que ficam, aquelas bolinhas de gás. Quase que se transforma em estrelas, né?
5: Eu acho que é. ele usou é. estrela no, livro, no, no título também porque é, o John, quando ele foi escrever, ele queria uma perspectiva melhor sobre como era estar doente, como era estar... Né, ser um adolescente doente. Ele tinha uma amiga, que é a Esther. Ela tinha câncer desde os 12 anos dela e ela virou uma fã né uma nerd fighter e com o tempo ela foi conhecendo o John Green conheceu ele numa numa convenção sobre Harry Potter e eles foram se conversando e ele ligava para ela e eles ficavam horas no telefone contando como é que era sabe dividindo experiências difíceis né tanto ela falando dela quanto ele para ela e eles viviam longe um do outro ela conseguiu encontrar o John e quando ela tinha 16 anos, isso foi, se não me engano, 2010, ela morreu e ela né, nunca leu o livro. Ele até fica... ele é triste por isso, né, que ele fez o livro e tem tanta gente que já leu o livro e a pessoa que ele mais queria que lêsse não pôde ler.
0: É, eu, falando mais de cinema mesmo, essa foi uma temática que eu sempre gostei de ver no cinema, são... História, não porque eu quisesse ver história de doença no cinema, mas porque eu acho que sempre traz um, um lado de superação, sabe? De, de entendimento, de reflexão. Eu acho que esses filmes são extremamente importantes. Se você lembrar, por exemplo, daquele filme é, que acho que foi pouquíssimo visto do Joseph é, Gordon Levitt, aquele 50%. Sim. É um filme muito legal, hum, sabe? Que que faz... é, filme é incrível. incrível. Sim, um filme
3: incrível e, e por, quase ninguém viu. É, porque ele tem ele tem meio que... Ele tem a mesma ideia, que não é exatamente uma mensagem, porque a ideia dos dois filmes não é passar uma mensagem, né? É passar é. uma outra visão né, de uma situação. Mas eles têm a mesma proposta, eles têm a mesma proposta, só que um é, se volta mais pro young adult, e o outro já é um jovem adulto, mais adulto, realmente.
4: É mas até o humor é parecido, né? Isso. Algumas partes de ironia.
0: Exatamente. Esse, esse, esse filme, ele, ele se chama 50% porque o personagem tem 50% de chance de, de sobreviver, né? E, e é interessante porque, é, eu cito esse filme, mas tem vários outros, assim, que fizeram parte. A gente pega o Filadélfia lá com o Tom, o Tom Hanks, que ele até ganhou o Oscar, ele faz um cara que, que tem AIDS. Até um, um mais recente, que a gente vê aquele Uma Prova de Amor com a Cameron Diaz e com a Abigail Breslin, que. A é muito mãe, triste esse filme. Ele, ele, a Abigail tem uma irmãzinha que é filha da Cameron Diaz, as duas são filhas da Cameron Diaz. E uma das meninas tem câncer e a mãe raspa a cabeça para ficar do lado também da filha, sabe? É um filme que você chora, hum. para eu choro desgraçadamente. <risos> Esses filmes eles sempre destroem a gente, principalmente se você se, se identifica com alguma dessas histórias, né? por ter alguém na família por ter alguém, algum amigo ou conhecer alguém que passou por essa situação o próprio Amor pra Recordar que é um filme bem mais teen e também tem essa, essa pegada do, do câncer né? Uhum. São, são filmes assim que, que mexem com a gente, né? eu acho que esses filmes de doença, pode parecer bizarro falar isso, ah putz eu gosto de ver esses filmes de doença, tem algumas pessoas que já não gostam e né? falam assim, putz, filme de doença eu não quero ver cara, porque eu sei que eu vou ficar triste, sei que eu vou chorar mas eu, eu particularmente gosto por causa justamente da reflexão. E é interessante a gente ver através dos olhos dos outros o, o sofrimento e a superação, né?
4: Uhum. E é um aprendizado até para o público a voltar a conversar sobre temas que às vezes são abafados né no dia a dia. E são temas que realmente a gente precisa conversar, porque a gente nunca sabe o, que, o dia de amanhã. E até mesmo para incentivar mais pesquisas, mais doações para o... Pro, pro ramo, né? Pro estilo, é, para doença e etc. E até comentando também sobre é, transformações dessa doença, é, a Shailene, ela teve que cortar o cabelo pro papel, né? Ela tava com o cabelo super longo, é, por conta de divergente. E a MTV gravou a cena do corte do cabelo dela, ela chorando com eles cortando um pedaço do cabelo. E o que eu achei bonito é que, além dela doar o cabelo pra. pra depois é, transformaram em perucas as crianças é, que estão em tratamento do câncer, a mãe dela também cortou o cabelo em simpatia com ela para acompanhar uh, o ritual da filha e as duas doaram o cabelo e a MTV gravou isso, dá para encontrar na internet no link aqui do post também
0: Existem muitos casos desses de, por exemplo, uma, uma garota é diagnosticada com câncer, ela tem que raspar a cabeça aí, por exemplo, eu já, já vi vários vídeos desses, assim, acho que é um um vídeo europeu, não sei se é sueco, pai é dinamarquês. Ah, sim. Que a, menina, é. que a menina vem chegando, assim, todas as amigas dela, inclusive a mãe, todas raspar a cabeça também. É,
3: e ela é uma senhora. <risos> né?
0: isso. É poda. Ela, Pode. ela é. não é, é. nem uma é.
3: adolescente, <risos> é uma senhora realmente. Isso é quando ela chega, as amigas todas.
0: Vocês conseguem me explicar o que é esse gênios do filme, do livro, né, que acaba fazendo com que eles consigam viajar pra Amsterdã, por exemplo?
5: É, é tipo uma é, tá, tá. ONG né, também tem várias que fazem a mesma coisa e eles dão para as crianças que têm câncer um desejo
0: hum. ah é tipo aquele Make a Wish
5: isso exatamente que
0: realiza o desejo de crianças terminais e tudo uhum.
5: a Hazel eu já tinha usado o dela para ir para Disney né uma coisa que o Gus zoou bastante ela e, uhum. e daí o Gus depois usou dele para eles irem para Amsterdam.
0: Eu fiz, escrevi uma, uma matéria há, há pouco tempo aí, de um garotinho que estava com a doença terminal, acho que isso era leucemia, ó, ó, assim, tá, tava muito mal e ele queria realizar um sonho e o sonho dele era ser o Batman por um dia. Porra, e eles conseguiram mobilizar uma cidade inteira, São Francisco, se não me engano, e eles fizeram São, São Francisco se transformar em Gotham City. Então o menino estava vestidinho de Batman... Ele tava andando no Batmóvel, parando nos lugares, prendendo os bandidos. Um negócio espetacular. Eu acho isso muito legal, cara. São é uma ONG abençoada, sabe?
4: São trabalhos assim que a família da Esther, né? Essa menina que o John Green teve contato. E o próprio John Green possui hoje em dia projetos que incentivam os Nerdfighters e as outras pessoas agora que estão tendo envolvimento com o livro ou com o filme a doarem dinheiro para essas instituições que ajudam os pacientes até mesmo nisso, em realizar um último desejo, né?
5: É, a família da Esther, assim que ela morreu, eles fizeram um, uma, um projeto que é o "Desistir One Go Out. E o John, até hoje, ele ajuda. É, começou com, né, a do dinheiro para a família da Esther pagar a, tudo que eles tiveram que gastar né, com medicamento, é, Máquinas e tal, e depois eles continuaram ajudando outras famílias. E além disso, eles têm o Project for Awesome que acontece todo ano, assim lá por dezembro.
0: Que belo nome, né? Cara, é muito é. bom!
5: Só que daí eles pegam vários canais né, do YouTube. Cada youtuber escolhe uma ONG para ajudar, e daí ele uhum. pede para os inscritos assistirem os vídeos e doarem dinheiro para as instituições eles sempre conseguem milhões de dólares todo ano pra, né, juntando tudo
3: é, fantástico. é se não me engano a última yeah. vez
4: foi, foram 3 milhões de dólares que eles conseguiram Olá,
3: meu nome é Tatiana
5: eu sou de São Paulo eu sou muito apaixonada pelo livro e agora pelo filme, eu achei que o filme foi muito fiel à essência do livro manteve os diálogos mais importantes e lindos e a minha frase favorita é a que o Gus fala para Hazel no final da história que não dá para escolher se você vai ou não se ferir nesse mundo, mas é possível escolher quem vai feri-lo. E a base assim, da mensagem que passa é quando a Razel fala para ele né, que não trocaria por nada nesse mundo a pequena eternidade dentro dos dias numerados que ele deu para ela. E ela é muito grata por isso, ou seja, que nada é eterno. Então você tem que aproveitar bastante o seu infinito no hoje, que alguns infinitos são realmente maiores que outros,
4: ok?
0: Vamos para Amsterdã, que é onde acontece... Os momentos chaves do filme, né? Posso uhum.
4: começar a chorar? <risos> é. Não, vocês vão entender. Posso começar a chorar? Por é, conte, então... Rafael Bracon. Conte, por que, que eu vou começar a chorar nesse momento?
3: Então, porque durante as gravações, eu e Carolina já resolvemos visitar a Europa. Que isso? E adivinha que... onde nós fomos exatamente durante as gravações? Ai, nós fomos para Amsterdã. Que legal. E aí a gente chegou na rua do nosso hotel. Em frente ao nosso hotel estava acontecendo uma gravação pequenininha. É coisa assim, um, um câmera ali, um diretor de fotografia parecia casamento, sabe?
4: Parecia gente, parecia. Não,
3: tanto que a gente achou que, pô, devem estar gravando um casamento ali, a isso. noiva saindo, alguma coisa assim, porque era uma equipe muito pequena, cara, que uhum. tava gravando. Caralho. Aí a gente foi descobrir depois no Instagram que John Green estava em Amsterdã, nos mesmos lugares que a gente tava indo, ele ia no dia seguinte ou no dia anterior. Caraca, ah, não. É, isso E é muito a difícil. cena que a gente viu é a cena que eles estão entrando no restaurante lá em Amsterdã. Legal. Onde eles vão ah, beber o, o champanhe da Copa é. das Estrelas.
4: Ai, é muito triste isso. Mas porque... isso, foi,
3: isso foi em quando?
0: 2012? Foi, um foi ano, ano passado.
4: passado. Ano passado. Um ano passado? E, e eu fiquei triste porque assim, assim Sim. que, eu, que eu, foi o primeiro dia que a gente viu essa gravação, aí eu cheguei na internet e falei, ah, tô a Mr. né, parará. Aí os leitores começaram a me mandar, você sabia que o John Green tá aí gravando Sim. a Culpa das Estrelas? Sério, foi um, um dos piores momentos ever. Porque eu não acredito que a gente passou nessa situação. E falando até sobre Amsterdã, é, vocês sabiam que o John Green tava no filme? Mas não foi vi. cortado. Aonde? No eu fiquei procurando. Filme. Aonde que ele tava? Ele foi cortado, porque a cena. <risos> o ele, imutado, não, né? o
3: próprio filme,
4: ele mesmo tá ele tava se zoando, gente, eu fui cortar do meu próprio filme, porque ele fez o pai de uma menina que no aeroporto ficava perguntando sobre o, a, o, respi a, o aparelho respiratório da Hazel. Uhum. E essa cena acabou ficando meio off, assim, sabe? Ficou, não Entrou no clima do filme. Então, por isso, eles decidiram cortar. E ele, que seria o pai da menina, foi cortado do filme.
5: <risos> que dó.
4: O John foi para Mr. para pra escrever...
5: Né, a Copa das Estrelas, ele ficou mais de mês lá escrevendo o livro. E ele achou legal que todos os lugares que aparecem no filme é onde ele, ele passou. Ele escreveu o livro né, ali naqueles lugares e tal. E daí ele falou que o sentimento de voltar ali com o Gus e a Hazel né, dele, que ele fica falando. É o meu, meu oh,
0: Gus e a Hazel. Mas sabe o que é engraçado? Porque eu nunca tinha enxergava Amsterdã com esse olhar de... Ah, um lugar romântico pra ir com o um casal. É, com, porque a, a imagem que a gente tem é... é caraca, é o lugar
3: da, que tá tudo liberado, né? Vou te falar a impressão que eu tive de Amsterdã depois de ter ido lá, né? Que eu também esperava isso aí. Até a a, a, a rua principal, lá Red Street, né esse é esse o nome? Da... da...
4: Red Light Street, da...
3: é. Então. Ela até é menos libertina do que a gente imaginava, assim. É, é, até, é até mais organizada do que parece. Sabe? Você vai em alguns lugares da Lapa aqui é muito pior do que, do que eu esperava
6: fosse
0: lá. Porra, porra eu, eu, eu imaginava a como tortuga de Brazos do Caribe, sabe? Aquela loucura, assim. <risos> é <a mesma risos> total.
1: Coisa. É...
3: Total, total. E, e aí, assim, o, o atendimento é muito ruim, sabe? é nível França, sacou? É? Caraca. O, os garçons são mal-humorados. A, a galera... para galera, comer lá, eu não, eu não achei a comida muito boa de lá também, não. É um lugar que você não vai para comer. A não ser que você vá comer outras coisas, mas comer comida ali, da, desse local, essas coisas assim, ele não é um lugar marcante para isso, não. Agora, é uma, o que é mais impressionante é que é uma bike town. Todo mundo... Aliás, é a cidade em que mais se utiliza bicicleta no mundo, né? Então, é, você, a todo momento... Você parece que vai ser atropelado. Porque as bicicletas andam para tudo que é lado e só se anda de bicicleta. E elas passam pelas calçadas, por tudo. E as ruas, a maioria delas, elas são bem estreitas. Porque são, é cheio de rio lá. Então, então normalmente você anda no do lado dos mostram. canais. Isso. Na hora que ele conta para ela que ele está com câncer, ele está sentado em um dos canais na frente. Amsterdã é cheio daquilo. Então, você imagina aquilo ali. Se passar uma bicicleta, se você tiver que pular, tu vai cair no rio caraca, não, não tem muito pra onde ir, mas aí, mas é uma cidade que todo mundo veio visitar, pelo menos uma vez na vida assim, é, é muito bacana, principalmente os souvenirs, tem suvi, cada souvenir louco, cara, você pega aqui, tem uns macacos, que aí eles vêm com o braço aberto, que é um de eu amo Amsterdã e tal, só que embaixo tem, tem o um, ah, assim, como, é, como eu diria isso tem o pênis do macaco em tamanho, tamanho real, ainda com os pelos pubianos ao redor, e aí, eu amo Amsterdã, caraca, que bom, bizarro.
4: E tem pirulito de maconha, chocolate de maconha, bala de maconha, tudo de maconha.
0: tudo. <risos> Mas o filme mostrou, pelo menos, um lado bonito, né? Da cidade de, de sei lá, de ser um atrativo da Europa também. Porque é, o pessoal é... fala de Veneza, né? Fala... É, de Barcelona, fala de Paris, mas não, a gente não vê muito Amsterdã é. no, no roteiro turístico de, de casais, né? Assim pra, é, daqui a ele.
3: pouco, depois se filme, o de Allen vai filmar
0: lá. Tá Exatamente, como foi o, o Meia-Noite <risos> em Paris, né? Que existe um tour em Paris para fazer os, ou, pra visitar os lugares. Onde se passa o filme Mendoza de Parede, né? Gente, é. Com
4: certeza vai ter tour agora da Culpa das Estrelas. E até, e falando é, em Amsterdã, é, em Amsterdã que a gente apresenta, é apresentado, não, né, que a gente finalmente conhece um personagem é, que desde o começo do livro é apresentado, que é o Peter von Houten, que é um autor de um livro da, que é um livro que a Hansel gosta muito, chamado Uma Aflição Imperial, que é um livro que não existe, foi criado pelo John Green ali na, na trama. E ela é apaixonada por esse livro, por esse autor e ela queria saber a continuação da história desse livro. Então o Gus consegue levá-la até Amsterdã para sentar com esse autor é, que é interpretado pelo William Dafoe é, para saber essa continuação e acaba dando tudo errado, né?
3: É. E o William Dafoe ele mandou bem, né, no papel. Claro, até porque né, o William Dafoe ele tá acostumado a fazer esses personagens meio ranzinhos e tal. Sim. Mas, como leitor, eu imaginava o personagem muito mais velho.
4: Muito. muito mais velho.
3: Mas aí é uma coisa interessantíssima, né? Que a gente vê a relação
0: escritor e leitor. Que não é uhum. essas flores... Sempre, né? Que todo mundo fala que assim, ah, pô, desconheci meu autor favorito. e A chance de decepção normalmente é altíssima, né?
4: Foi engraçado que nossa, esses dias atrás eu tava respondendo e-mails de leitores, né? E depois eu fui verificar meu Twitter e tinha uma leitora falando, nossa, acabei de receber uma resposta da Carolina Munhoz. Eu me senti como a Hansel é, falando com o Peter Von Houten. Só que ela foi simpática <risos> comigo. Ai, que
1: lindo!
4: <risos> <risos> então... Aí eu virei pra ela e falei, pô, que referência foda, adorei. Porra, gente. mas eu achei a,
0: a interpretação dos dois, do Guns e da, da Hazel, muito uhum. boa. Assim. Sim. Que a cara de sim, decepção sim. dele estava, assim, inacreditável, sabe? É,
3: eu que achei até que Foi uma cena bem
0: mais rápida, né? né? Tu... É, isso, muito. isso é que eu achei
3: interessante. Não sei se vocês tiveram, obviamente, a mesma percepção que eu. Mas assim, pra mim, como alguém que tinha lido o livro antes, é, eu senti na cena visualmente ela é bem mais curta, mas eu achei mais impactante até do que uh, no livro. Uh, o que eu senti lendo no livro e vendo no filme, uhum. porra, a interpretação dele é espetacular.
4: Foi, foi é isso mesmo. É porque você escutar o cara realmente falando para alguém que tá passando por uma, é, por uma doença e debochar da forma que ele debochou, que na verdade que não é um deboche, né? É, ele, é... Tá, ele relembra da filha, mas ele fala num tom de deboche, você fica tipo... Como o um ser humano é capaz de falar isso. É algo bem pesado. Eu acho
0: que. Porque, Carol, a gente, a gente faz parte de uma geração que o contato entre público e quem produz alguma coisa, seja é, livro, seja, sei lá, podcast, é. vídeo, ou o que for, é muito, é muito mais fácil a conexão, né? Então, se o cara é insuportável, primeiro que ele não vai ter Twitter, não vai ter Facebook, ele não quer falar com ninguém, né? É, se é o, se nem... o cara tem é porque ele já dá abertura pra conversa, né? Então é um cara um uhum. pouquinho diferente. Mas eu acredito que esse perfil desse, desse Peter Van Van Houten uhum. é um, é, não é um perfil muito fora do comum, não, tá? Uhum. Eu acho que devem uhum. existir uhum. vários parecidos com esse cara. Quando você gosta de um autor, você transforma o autor num herói, né? Porque ele, putz, ele contou uma história que fez você se identificar, né? E, putz, isso... É uma coisa fantástica, né? Fantástica o autor, né? Que conseguiu fazer com que o seu público se identificasse com a história e para pro público uhum. que conseguiu se identificar com a história que o cara criou, né? Então yeah. existe essa conexão, né? E é engraçado que o Peter, esse, esse autor, é tipo... É o contrário do John Green, por exemplo. É, <risos> Sim, é um cara totalmente acessível, o cara faz vlog, faz palestra, faz tudo aí, né? bota esse Peter numa bienal pra tu ver que a tristeza que vai ser a gente passa também a entender um pouco o lado do Peter também, né, aquele alcoólatra, a história que ele narra no livro dele lá, É a história da filhinha dele né, que, que sim, faleceu sim. É, ele humaniza, mais. né ele humaniza é. bastante o Peter no final mas olha, uma coisa que eu sempre digo eu, eu, um canso de repetir, nada justifica
3: você sim. tratar mal o seu público por causa uhum. dos seus problemas é, sim, sim, tem, sim. tem até uma frase que, de, que fala sobre isso, que assim, você tem o direito de ficar irritado, mas você não tem o direito de ser cruel exatamente,
4: oh, isso aí mesmo e voltando também ao tópico só Mister Dan, é, acontece a primeira vez deles né, na cidade, muito
0: bonito por sinal
4: que ficou muito bonito, mas eu fiquei muito chateada, porque no trailer, quando ela, ele está tentando tirar a blusa da Hansel ele, ela comenta, we are hot mess e eu achei essa frase assim Genial pra situação, ficou muito fofo E no filme uhum. eles cortaram Essa frase, e aí eu fiquei muito decepcionada Com isso Mas é
0: uma, é uma coisa que a gente passa a reparar, Carol Que os áudios dos trailers Às vezes são trocados A é, gente vê, tem, tem a gente disso, vê né? Um áudio de uma cena Encaixada em uma cena nada a ver Que tá passando no trailer, sabe
4: então, ah, e... só que essa, e... essa frase não foi citada no filme depois eu fiquei tipo pô, uhum. é realmente é, representa tanto esse casal né porque eles realmente ficam fofo hot ali na situação mas eles são uma mesa eles são uma bagunça por estarem doentes né
3: então essa cena da primeira vez dele não sei se se você se você maiara teve a minha percepção eu, aí para mim a percepção foi o op... O oposto do que eu comentei antes. que Na outra cena, o cinema me impactou mais. Mas essa primeira vez deles, o impacto meu no livro foi muito maior do que no filme.
5: Muito maior. Muito maior. É porque eles não deram muita... Eles mostraram, né? Um pouco. Mas eles não contaram realmente o que significou pra eles, né? A Reza logo depois que isso aconteceu, ela foi falando o que, que isso significou pra ela. Eles conversavam sobre isso. E no... No filme, só, tipo, aconteceu, vamos continuar a história.
0: É uma parte importante, obviamente, afinal ambos eram virgens, né, então era a primeira vez de ambos, né, é, e foi uma parte bonita, mas eu acho que não precisava se prolongar demais, não, até porque eu acho que não era o
3: foco do filme, mostrar essa sensualidade deles, não precisava isso, né. É muito interessante como ele vai escrevendo exatamente esse hot mask que a Carol comentou. Ele vai escrevendo como é que ela vai tirando a blusa e fica tudo preso lá no respirador. É. E, é, e eles riem bastante exatamente da confusão da bagunça que eles fazem.
5: Mas se não me engano, eles não chegam a fazer no livro. Eles não, começam assim, né? e eles não terminam, ah,
3: tá. né? Ah, é, eu achei não, mas que é porque virou a página
0: ali, né? e é, é, a é, é. É, gente deduz ali que...
3: E já, que, já que a gente está falando de direção, o diretor do filme é o Josh Bones, que é um iniciante em Hollywood. Isso. É, antes disso, ele tinha feito Ligados pelo Amor. Mas era isso, a única experiência dele. E era isso, exatamente. Deram para ele né, uma responsa desse tamanho. E a direção dele foi bem correta até, né? Eu acredito que vocês concordem Porque uhum. é, ao mesmo tempo que ele jogou no, no Que É Seguro... Que ele bota aquela música tema que aumenta tal. E ele isso, tem a câmera é lenta. É sonora do,
0: do filme também, né? Uhum. Pois é.
3: tem Quando tem as cenas de maior emoção, ele dá aquele close no rosto, aquela coisa né, até de novela também. E ao mesmo tempo que ele tem esse lado seguro, ele também tem técnicas de edição moderna, como quando ela recebe os SMS do, do Gus. Muito legal. E aí a gente vai vendo. Sim. E não à toa. Os roteiristas do filme são os mesmos que fizeram 500 dias com ela e hum. da Espetacular
0: Now. Muito bom. É. Assim como aconteceu, por exemplo, naquele filme lá, o Sem Escalas, né? Tava em português, né? Sim, é, sim, é verdade, também é verdade. É verdade. Português, as mensagens.
4: Outro outros dois da equipe são os produtores que fica muito explicado realmente essa, essa parte mais do business do, do, do filme, né? Porque os dois produtores, é, que é o Martin Bowen e o Wiki Godfrey, eles são os produtores de Crepúsculo. <risos> então... Ele já tinha essa experiência de pegar um livro de sucesso, transformar num filme que explodiria e que todo mundo estaria comentando, é, né? Esses, esses
3: caras não tem problema de meter a mão em vespeiro, né? Exatamente. É. E no Paper Towns,
5: o, o John vai ser produtor executivo.
3: E legal também eles permitirem que o John tivesse um envolvimento grande no filme. Ele chegou até... Tudo bem que cortaram ele do filme, né? Então já deu pra ver que né? as produtores mandam mesmo no final. Mas... Ele, o John, por exemplo, parece que ele vetou uma cena em que a, a Hazel, quando tá olhando para as estrelas, né, aquela... Ela, quando ela tá com o Gus, pra, eles queriam botar uma estrela cadente passando no céu. E aí uhum. é um negócio que ia ficar piegas, né, ia ficar... Né, ia ficar over. Uhum. E aí uhum. o próprio John queria, queria cortar, e você vê que muitos trechos do, do diálogo dos diálogos originais eles foram... Ou, ou eles foram utilizados na íntegra, ou pelo menos eles foram sutilmente adaptados, editados pelos atores uhum. para serem usados e manter ali a, a atmosfera do livro. É legal porque como é um, um filme que pega
0: mais o público jovem, né tem uma trilha sonora muito boa né tem até o One Republic é o, o Ed Sheeran até eles até comentam sobre o, o Peter Gabriel né mas eu não lembro se no, no filme tem é, música dele do Peter Gabriel mas eles comentam né, que a história dela é meio parecida com a música do Peter Gabriel né é, sim mas é, mas é uma coisa interessante porque tu citou o diretor que é um uhum. diretor iniciante mas se for ver os pais do da
3: Hazel, da Hazel. Você vê uhum. que são
0: atores experientes, né? A Laura Dern, lá do Jurassic Park e tudo mais. A Laura
3: Dern que
0: arrebentou fazendo a mãe dela. Muito legal. Muito legal, muito, muito legal. A, a mãe que às vezes não sabe como se comportar na, na situação. É tanto que é, existe um conflito no filme né, entre a Hazel e ela: de uhum. que ela assim, putz, eu nunca mais quero passar por isso, né? E tudo. Como se ela estivesse se arrependendo. É. De, de ter tido uma filha e tudo mais. E... É muito tocante isso. É, acho, acho de que falar é legal. que
4: ela não vai ser mais mãe, né? Ela Exato. tá preocupada do fato dela não ser mais mãe. Só que ao mesmo tempo ela nunca vai deixar de ser mãe. Ela perdeu a filha, mas nunca vai deixar de ser mãe.
0: Exatamente. A, a, o, o próprio pai dela, que é o, o, o Sentry Mel, ele faz o, aquele. A série True Blood, né? ele faz um personagem chamado Santo. Ah,
3: tá, isso! Eu tava tentando. De onde é que eu conheço esse cara? É por causa disso, é do... óbvio! Ele é o barman lá, né? Do, do True Blood, exatamente. Que, que vira. Quer dizer, não... aí da spoiler do True Blood é sacanagem também, né? Mas é, ele virou é um é o barman. Bar... É,
0: exatamente. É o... É. Ele é o, o, o barman que se apaixona também pela, pela Souk lá é uma coisa bacana que eu acho que esse filme e esse livro deixam deixa uma mensagem muito boa em termos históricos porque quando eles visitam Amsterdã eles vão na casa da Anne Frank né? e essa parte é muito legal no filme porque é uma parte histórica e apresenta para uma geração que talvez não conhecesse quem foi a Anne Frank uma garotinha que é, tem uma relevância gigantesca, inclusive o livro, o diário, né? Que foi feito, Sim. pegaram o diário dela enquanto ela tava no campo de concentração. Né, ela foi, ela morreu e tudo.
3: É, não, na verdade, é, não, nos campos de concentração, não é que ela se escondeu Isso, no, naquela exatamente. casa pra, exatamente para não, não ser pega. Só que para esconder, na verdade, ela morreu
0: em um campo de concentração, mas Isso, ela ela, morreu. An, antes de ser capturada, ela se escondia nessa casa, né, que eles visitam lá
3: em Amsterdã. Isso. Eu e Carol a gente teve na, na casa da, né, nessa casa de Anne Frank que é mostrada no, no filme. E a, a energia do lugar é, é um negócio muito único, é, é difícil de descrever o que você sente lá Mas dentro. é uma coisa boa na cabeça. Ou ruim? É, é
4: não dá para definir. É estranho. É, estranho. é
3: porque Normal, assim eu nunca fui no campo de concentração ainda eu vejo relato das pessoas falando sobre como você sente a energia negativa que tem no lugar desse nesse lugar a tendência também era isso, você tem uma energia negativa muito forte, e no entanto não é isso que você sente lá é, é um misto de respeito e você sente o quanto deve ter sido difícil o medo ali da, de citar ali a claustrofobia, porque é como se fosse uma bate-caverna assim, que colocaram atrás no, no sentido de, você tem uma passagem secreta que eles inventaram ali a, a, se eu não me engano era atrás de uma estante era alguma coisa assim, é,
4: que, é aí, que é aí tem mesmo. uma escada
3: então, aí tem uma escada claustrofóbica demais que você sobe, e aí lá em cima tem os quartos que eles fizeram, que são bem apertados e tem a parte do telhado, que é até onde ela sobe na, no filme, que quando a gente foi, não estava podendo acessar o telhado. E ao longo de cada quarto, eles fazem uma espécie de santuário, que você tem trechos, às vezes, do, do livro dela, você tem vídeos explicando, chega a ter um áudio do pai dela falando sobre aquela situação. Então, você se repensa, se repensa na, na, na humanidade, na história da humanidade, de como que a humanidade chegou naquele ponto. É um negócio que não pode acontecer de novo.
0: É por isso que é importante sempre ser relembrado. Por isso que é importante continuar tendo filme de Segunda Guerra, é, livro, é, sobre o Holocausto, né? Porque a gente não pode esquecer pra nunca, pra nunca mais se repetir. Mas Exatamente. é interessante que a, é, sobre esses relatos da Anne Frank, tem uns áudios né, de, de uma leitura do, do diário e... É impressionante como a Anne Frank, apesar de toda a situação, ela era uma pessoa extremamente positiva, né? Uma criança novinha, né, cara? Morreu, tinha o quê? 14, 15 anos? E era muito nova e tinha pensamentos espetaculares, né, cara? Sobre a vida, sobre aproveitar a vida, sobre a felicidade, sobre dificuldades, né? Que a gente passa por dificuldades, mas a gente sempre tem que manter o pensamento positivo. Então, é, não é por nada que o diário dela foi considerado um dos livros mais importantes do, do, do século XX, né?
2: Olá, seres rapadurianos! Aqui é Bruna Evelyn, tenho 27 anos e sou do Rio de Janeiro, capital. Eu amei o filme e fiquei muito feliz deles conseguirem adaptar tão bem o livro e uma das coisas que eu mais achei interessante no filme foi o fato deles fazerem a gente alternar choro com risadas. Como a história toda recheada de metáforas, eu achei que essa foi uma metáfora perfeita de como é a vida de quem vive com câncer. Eu perdi um tio para o câncer alguns anos atrás e os últimos meses da vida dele eram exatamente assim. Ele tinha os dias ruins em que ele sentia muita dor e só queria ficar quietinho na dele, descansando. Mas também tinha os dias bons em que ele não sentia dor nenhuma. E ele gostava de reunir a família e aproveitar para se divertir, conversar com a gente. Uma das minhas frases preferidas da história é Alguns infinitos são maiores que outros. Eu quero aproveitar todos os infinitos perfeitos que eu tiver na minha vida. E eu espero que vocês também. Um beijo para vocês, ok? Tchau!
5: just time So is it wrong to dance
1: this line If your heart was full of love Could you
4: a gente chega ao final, né, que é, foi o que o Júlio tinha comentado, às vezes a gente acha que é a Hansel que vai, que vai morrer e acaba, então, infelizmente, sendo o Gus, e no enterro dele acontece uma coisa que não é bem como no, no livro, né, no livro, a, quando depois que passa o enterro, o Isaac, que é o amigo do, do Gus, comenta que o Gus e o Peter têm conversado por e-mail e que ele estava continuando o livro para ela, e de uma forma muito inteligente, que até o, o, o dragão que me apontou isso, de uma forma de muito inteligente, os solteiristas é, transformaram essa cena de outra forma. Eles botaram o Peter indo até o enterro do, do Gus e entregando para ela um e-mail que o Gus mandou para ele, enviou para ele, e ela fica nervosa, ela não quer mais saber desse autor, né? Então ela massa. E quando ela encontra o Isaac, ele fala: ah, você sabia que eles estavam se correspondendo e que ele estava continuando? Então foi uma forma de adaptação muito boa. É, que não foi fiel é. ao livro, mas foi fiel ao conceito, né?
3: Legal. É que no livro tem uma jornada toda pra ela encontrar essa carta, que ela precisa da ajuda da secretária dele, né? É um negócio bem mais extenso. Só que a secretária é linda, pro sinal. É, e que eu também imaginava muito mais velha lendo o livro. Ele veio até um susto quando eu vi ali. <risos> é
0: engraçado que tem um momento lá que o Gus, ele sabe que ele vai morrer, e é bizarro isso, né? Você sabe saber que vai morrer e tá bem, e tá reagindo bem. É você dizer que quer que as pessoas que você se importa, que são somente o amigo, né, e a, e a Hazel escreva votos fúnebres, né que seriam os, os votos que você leria no, no funeral dele, só que ele queria ouvir esses votos antes dele morrer né? porque não faz sentido esses votos se você tá morto já, né
4: e foi uma das cenas mais bonitas do filme Uá! porque, caraca ela, ela contando para ele foi a primeira vez no filme que ele realmente conseguiu chorar, porque o, o ator ele tem uma dificuldade em cena que ele tenha que chorar. Eu percebi isso. Ele sempre é... tem uma gotinha, olho vermelho e só. <risos> e nessa e não cena ele, ele já se emocionou né? muito mais.
3: É a hora que não só ele, mas o cinema inteiro também desaba.
0: É... <risos> mesmo, me, mesmo que o cinema está,
3: já está toda hora assim. A
0: gente que escuta isso. durante o filme todo... Caraca, gripe, né? A gripe tava... <risos>
3: chegou assim,
0: né? Todo mundo gripado. Mas é, é, é legal que a gente vê o potencial artístico da Charlene Woodley, né? Porque a gente Sim. vê que tem um, um corte sutil. Mas existe uma longa tomada dela falando o discurso, né? O voto. E ela interpretando ali, cara. Sem corte nenhum. Sim. Ela falando o texto inteirinho... E acho que algumas coisas ela adaptou, porque ela realmente ficou muito emocionada. Deu, deu para perceber a, em, a emoção real ali, sabe?
4: O que eu achei interessante é porque, assim, a minha irmã até perguntou, mas e os homens, eles choraram? O Rafael chorou no cinema? E eu fiquei pensando, não, eu não vi o Dracon chorando. Eu, eu, eu também não, a...
0: Chor eu, eu não chorei, mas eu fiquei realmente emocionado em, em muitos momentos.
4: Sim, Sim, eu vi que ele ficou tocado, tudo com a história. Mas, nesse momento final, eu escutei... É, choros que dava pra perceber que era de homem, sabe quando você vê <risos> uma foto mais grossa então tinha uma galera chorando dá sim. pra perceber,
0: muito fácil isso, quando o homem quer segurar o choro, é que ele dá uma espécie de um soluço involuntário
3: <risos> que ele
0: vem assim que é uma mistura de um sorriso com um soluço mas na verdade é o choro querendo sair e você querendo segurar tá vendo,
3: Jurandir Eu... contando os segredos exatamente, <risos> É um estar... M aqui do relacionamento. Ele tá revelando <risos> segredos que é. Mas, mas é engraçado, eu, eu, eu pensava que
0: eu iria chorar. Eu, eu sou muito fácil de chorar. Eu choro com coisas básicas. Mas é engraçado como eu, é, nesses filmes, no, normalmente eu choro em momentos pontuais. No filme, nesse A Culpa das Estrelas, eu fiquei emocionado em vários momentos. Então assim, eu não, eu não cheguei a, ah, meu Deus, estou aqui chorando, e derretendo, sabe? Mas eu, eu fiquei extremamente emocionado em, vai, em vários momentos, assim. Por exemplo, a, a Hannah que estava ao meu lado chorou o filme todo, sabe? Eu fiquei uhum. eu fiquei com pena, sabe? De ver a pessoa assistindo o filme e a pessoa chorando o filme todo, sabe? Eu, eu não sei se a pessoa tá gostando ou tá achando ruim o filme, né?
4: Ah, mas é uma experiência bonita de você Foi. estar envolvido tanto por uma arte, assim, a...
0: Eu acho, eu acho muito legal essa experiência toda. Outra conta tem uma experiência bem parecida né, com o que aconteceu com o John Green aí?
3: Foi, foi. Foi uma experiência forte e, e talvez por isso esse filme tenha, tenha me marcado tanto também. É que é o seguinte, na, há pouco tempo eu tenho uma amiga e aí ela me escreveu dizendo que ela ia comprar a coleção, o box do Dragon Jetter Pra um menino, um amigo da. Um amigo de família dela, um garotinho que tava passando por um caso de, de câncer terminal. E aí, o garoto, ele tinha. É o Felipe o nome dele, Felipe Adorno. E ele tinha 10, 11 anos. E tá passando por momentos bem difíceis, sabe? Tava passando pela capaz de quimioterapia e, e tudo mais. E ela me pediu para eu escrever uma carta pra ele. E como é que você escreve uma carta? para um garoto de 10 anos que está passando por um caso de doença terminal, é quase a mesma situação da, da Hazel, de ter que escrever um voto fúnebre para uma, uma pessoa que está viva. E como que você faz isso? Mas aí eu aceitei fazer, sabe? eu aceitei e, e eu escrevi a carta para ele. E aí... Ele recebeu a carta e depois a mãe dele fez questão de me escrever sobre o quanto, o quanto eu tinha tocado ela e a família dela. Porque ela disse que de tudo que aconteceu na, né, durante esse período aquilo tinha sido o, o ápice. E ele era. Ela me contou um pouco sobre ele, que ele era um garoto muito nerdão, sabe? Igual a gente. Eu tenho uma foto dele aqui que, que ela me mandou, ele com a camisa do Ben 10 do lado do Batman, sabe? E aí ele conheceu o pessoal do UFC, o Anderson Silva, o Dana White, conheceu... Cara, é uma, uma maravilha. Ela falou que ele nunca reclamou durante o tratamento. Então, você lembra do Gus, realmente? Você lembra de pessoas que pegam aquilo que o John Green tentou passar naquele livro e elas colocam no mundo real. E era isso, esse menino era real, aquilo que eu estava vendo. E, a partir disso, eu tive uma... Eu tive um desejo também de, de fazer uma, uma ação, que é o seguinte, eu tinha um livro chamado Coletor de Espíritos, que eu anunciei antes de lançar o Filho de Prata, eles são como se fossem livros irmãos, eles passam no mesmo, ao mesmo tempo, eles têm uma cena em comum. Só que a Leia resolveu lançar o Fio de Prata porque era um livro mais fantasia, o Coletor de Espíritos é um livro um tanto quanto mais espiritual do que fantástico. E esse livro acabou ficando parado porque foi lançado Fios de Prata e, e daí eu acabei hoje indo para a Roca, e já tem uma nova trilogia que nós vamos lançar, mas tinha esse livro ainda parado que eu não, que eu não sei quando que eu teria a oportunidade de lançar exatamente. Então eu decidi junto com a editora Roca, eu pedi para eles que eles fizessem um e-book exclusivo desse livro que ele só existisse em e-book pelo menos por enquanto e que eu não queria nada desse livro eu queria que todos os meus royalties fossem doados para instituições que cuidam de tratamento do, do câncer infantil, ou que pelo menos façam como no filme, que a gente tem o, o, a coisa do último desejo sabe? coisas que é, instituições que cuidem é, pelo menos do, um pouco do, do coração dessas crianças e a editora Rocco, o Paulo Rocco né, ele não apenas aceitou como ele também decidiu que a parte da Rocco também vai ser doada Que legal. isso Pois é, é uma coisa que me deixou muito feliz nesse sentido. Então, a gente está preparando esse livro. Provavelmente, ele deve ser lan... esse book deve ser lançado no Natal, mais para o fim do ano. Eu fiquei feliz com isso. Eu comecei a preparar o livro. E quando eu terminei, dia 27 de fevereiro, eu terminei a preparação do e-book. Era algo assim, tipo, 3, 4 horas da manhã. Aí eu entrei na internet para comunicar a mãe dele... Que até hoje não sabe disso... Eu ainda não comuniquei a ela exatamente... O que, que eu vou fazer em nome dele... Eu entrei na internet... E ele tinha falecido... Duas horas antes de eu terminar o livro... Cara... É, é um negócio surreal... As coisas que acontecem né, na nossa vida... E mostra como a gente não controla... E aí... É, aquilo, aquilo me marcou tanto... Que no mesmo dia que eu terminava... E aí eu voltei ao livro... E eu coloquei na dedicatória pro menino Felipe Por ter coletado o meu espírito oh, e, Que lindo e aí, Então são por coisas assim que, que marcam tanto Que marcam tanto essa história Ô oh, Draco, lê a carta aí pra gente Então vamos lá a carta dizia o seguinte, que na, na série do dragão de Éter, quando o narrador ele quer falar diretamente com o leitor, ele convida né, o leitor a montar aquela história com ele. E aí a chave, que até os leitores estão muito acostumados com, com essa frase, é que ele fala em um, 1, e 2, e três, E aí tem a magia de você participar da história junto com ele. Então, é, como ele ia ler o dragão de Éter participando disso, aí né, acabou que a, a carta ela ficou assim. Querido Felipe, Ouvi falar muito bem de você. Sério, a sua reputação anda chegando longe. Disseram-me que você é um garoto corajoso, daquele tipo que aguenta muito da vida. Eu insisti que em toda a minha vida, vi muito poucos que conseguissem merecer um título desses na sua idade. Mas você tem amigos que sabem ser convincentes. Então eu pensei, uau, se um garoto é capaz de inspirar pessoas assim, ele deve ser bem especial. Você sabe o que a vida faz com pessoas especiais, não sabe? Ela testa, Ela testa pesado. É uma pena que a gente não possa criar as regras da vida como um escritor pode criar as regras de um livro. Seria tão mais fácil, não é? Nossos amores seriam para sempre, os nossos vilões seriam sempre derrotados, os nossos finais seriam sempre felizes. Só que a vida não é assim. Uma vez, eu li uma história em quadrinhos que um herói é apenas uma pessoa comum, só que mais corajosa do que as outras durante um breve instante. E que coragem não é não ter medo, mas seguir em frente, ainda que na presença dEle. Eu acredito nisso, e se isso for verdade, e se você for mesmo tão corajoso quanto eu soube que você é, então acredito que você deva ter muito medo de alguma coisa, mas ainda assim, deva seguir em frente. Talvez você siga por você, talvez pelos seus pais, talvez pelos seus irmãos, talvez pelos seus amigos, talvez por todos eles. Rapaz, você tem noção do que isso faz de você? Eu vejo pessoas todos os dias reclamando por aí o quanto suas vidas são ruins. Se estivéssemos dentro de um livro, elas seriam péssimos personagens. Porque os bons personagens apanham muito da vida. Mas em vez de se dedicarem a lamentar, eles se levantam e batem de volta. Eles seguem em frente, ainda que na presença do medo. Às vezes eles vencem, às vezes não. Mas uma coisa é certa, eles se tornam melhores no processo. E eles inspiram outros a fazerem o mesmo porque eles nos fazem querer ser como eles, como você nos faz querer ser como você. E no fundo, se não estivermos aqui para sermos melhores, e se isso não for o sentido da vida, a vida então não tem sentido, concorda? Ora, mas que pergunta? É claro que você concorda. Do contrário, a sua fama não teria chegado até mim. Quer saber? Futuramente, eu vou batizar um personagem com seu nome. ele será incrível, porque se estivéssemos dentro de um livro, você seria um ótimo personagem. Vou admitir uma coisa, você me inspirou hoje, e mais do que isso, a cada dia em que você continuar lutando, e a cada dia em que você não desistir, você continuará a me inspirar. Não se preocupe como, eu vou descobrir, eu tenho espiões por aí, e eles irão me contar tudo sobre você, inclusive o quanto amam você. Quer saber? Vamos fazer um pacto, não importa quão difícil seja a luta, não importa o quanto assustador pareça, nós vamos enfrentar isso juntos. Eu disse que você hoje me inspirou, não é? Agora me deixe retribuir Dê minha mão, vira a folha Deixa a magia entrar no seu coração E sonhe comigo Em 1 um, e 2 e 3.
1: It's just another night And I'm staring At the moon I saw a shooting star And thought of you I sang a lullaby By the waters, I knew if you were here, I'd sing to you You're on the other side As the skyline splits in two Miles away from seeing you But I can see the stars from America I wonder do you see them too So open your eyes and see The way our horizons meet And all of the lights will lead Into the night with me I know these skies will bleed But both of our hearts be bleed but All of these stars will guide us on I can Chasing cars, and I thought it was back to the time you were lying You're next to me. I looked across and fell in love, and so I took your hand back through life. Está
0: Eu chorei durante o filme, eu chorei.
4: Durante o <risos>
0: cara, eu que bonito. Você
4: viu? É foda, é muito lindo.
0: E o, e o bacana é que isso tudo relacionado a um filme que chega no conhecido mês de junho, mês dos namorados, né? A gente só pensa na relação homem-mulher, né? Ou do seu parceiro com seu parceiro, ou seus parceiros. e Um filme como esse consegue mexer e mudar a, a, a história, né? E relacionar todas as histórias. Isso que o Dracon mostrou é um, um, uma coisa muito bonita, né? Que como a vida tá aí para ensinar a gente, né? Porque na hora que ele termina de escrever a carta, ele pouco tempo depois ele recebe a notícia de que o garoto faleceu. E você fala justamente sobre, sobre isso, de você acreditar que vocês, vocês podem se conectar de uma forma. E não necessariamente a gente tá falando do plano físico, né? Existem Sim. várias outras formas a gente se conectar e isso é muito legal, uma carta muito bonita e o nome do Felipe acho que vai ficar, vai ficar gravado, né? e eu Acho que o livro vai ser uma baita homenagem a ele também, né? A gente pode dizer então que esse cast foi pro Felipe, né? Oh, exatamente, oh, é. Pode... Dedicado.